0: 500 Milliliter Leben – der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen.
1: Bisher wurden nahezu alle Blutproben und Blutprodukte mit Fahrzeugen auf der Straße transportiert. Die neue Logistik mit einer Drohne bietet uns die Chance einer völlig neuen Anbindung unserer Kunden für die Belieferung mit Blutprodukten als auch Proben.
0: Die Drohnenlogistik unterstützt uns somit dabei, eine schnelle und termingerechte Spezialdiagnostik anbieten zu können.
2: Das war Wolfgang Rüstig, unser kaufmännischer Geschäftsführer der DRK-Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen und Nordost, der sich sehr für das tolle Projekt eingesetzt hat, was wir euch heute vorstellen werden. Mehr dazu erfahrt ihr von unseren Gästen Ole Björn Barsch, Abteilungsleiter Vertrieb und Leitung Vertriebsinnendienstverbund beim dhk Blutspendeldienst Baden-Württemberg-Hessen und Jens Rosenau von der ADAC Luftrettung. Willkommen zu 500 Milliliter Leben, der Blutspende-Podcast. Mein Name ist Greta Kovacevic vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. Heute geht es um eine Drohne, die Leben retten kann. Die ADAC Luftrettung und der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen arbeiten bei der Entwicklung einer Drohnenlogistik für den Transport von Blut, Medikamenten und Gewebe eng zusammen. Grundlage der Zusammenarbeit ist ein gemeinsames Pilotprojekt am Universitätsklinikum in Ulm, in dessen Rahmen in den vergangenen zwei Jahren mehr als 100 Drohnenflüge zwischen der dhk blutbank und der Chirurgie der Uniklinik stattgefunden haben. Das Ergebnis? Mit der Drohne ist der Transport von Blut zum Patienten in Ulm fünfmal schneller als auf dem herkömmlichen Weg per Kurierdienst oder Taxi möglich. Das sind nicht nur tolle Nachrichten für uns, sondern für Patienten, die dringend auf lebensrettende Blutpräparate angewiesen sind. Wie das gemeinsame Pilotprojekt zustande kam, welche Hindernisse und Erfolge das Projekt bisher prägten und welche Zukunftsaussichten daraus entstehen, werden uns heute Ole Björn-Barsch und Jens Rosenau näher erläutern. Wir freuen uns, heute beide zu Gast zu haben. Hi Jens, hallo Ole, willkommen bei 500ml Leben. Möchtet ihr euch vielleicht unseren Hörern erst einmal kurz vorstellen, einfach mal kurz erzählen, wer ihr seid und was ihr bei der ADAC Luftrettung bzw. beim DRK Blutspinnendienst eigentlich so tut? Ole, willst du vielleicht anfangen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also, mein Name ist Ole Wern Barsch. ich bin seit äh, 2015 beim DRK Blutspinnendienst in Baden-Württemberg-Hessen als Vertriebsleiter angestellt und äh, vertrete im Prinzip äh, die eben genannten Bundesländer, versuche dort mit meinen Teams an den Standorten im Prinzip die Blutversorgung an die Krankenhäuser sicherzustellen. Und äh, ja, vom Aufgabengebiet umfasst das eigentlich vom Auftrag des Kunden über die Bereitstellung, Auslieferung ähm, ja, bis hin zur Fakturierung. Das sind so die, die Steckenpferde oder die Schwerpunkte, ja, und natürlich auch, ich habe es eben genannt, das Thema Logistik ist halt auch ein Punkt dabei und ja, freue mich darauf, dass wir es das ein bisschen näher beleuchten können, das Thema. Ja, mein Name ist Jens Rosenow
1: von der ADAC Luftrettung. Ich bin der Projektmanager für äh, Drohnenbetrieb. Und äh, wir haben uns zum Ziel gesetzt, äh, zu erproben, künftig nicht nur mit Rettungshubschraubern, sondern auch mit äh, Drohnen äh, lebensrettende Medikamente zu liefern. Und äh, das äh, ist das, was wir hier quasi regelmäßig im Monat in Ulm am Blutspendedienst machen.
2: Die ADAC Luftrettung und unser DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen arbeiten ja nun schon eine Weile bei der Entwicklung einer Drohnenlogistik für den Transport von Blut, Medikamenten und Gewebe eng zusammen. Grundlage der Zusammenarbeit ist ja ein gemeinsames Pilotprojekt am Universitätsklinikum in Ulm in dessen Rahmen in den vergangenen zwei Jahren ja auch mehr als 100 Drohnenflüge zwischen der DRK-Blutbank und der Chirurgie der Uniklinik stattgefunden haben. Wer war an dem Pilotprojekt beteiligt und welche Aufgaben hattet ihr konkret dabei?
1: Bei der ADC Luftrettung ist ja die Verbesserung von Rettungsdienst und Gesundheitsversorgung ein wichtiger Satzungszweck. Und von daher war für uns schon mal klar, dass wir das aus dieser Perspektive erproben wollten. Dann sind wir auf den DRK-Blutspendedienst zugegangen und äh, haben eine exklusive Kooperation geschlossen. Das heißt, wir bringen das ganze Fliegerische, Luftfahrtrechtliche, Flugbetriebliche ein und ähm, fliegen das, was in die Drohne eingeladen wird, sozusagen.
2: Mhm. Ole, wie sieht es denn aus? Also, wie konnten wir denn das Projekt unterstützen? Also, was konnte der Blutspendedienst oder beziehungsweise, was mussten wir zu Beginn beachten?
0: Gut, um das da vielleicht mal so ein bisschen zu beleuchten. Wir haben eigentlich schon seit vielen Jahren die Anfragen von Krankenhäusern, die auch fragen: Können wie auch anders als über Fahrzeuge auch schneller Proben oder Blutprodukte liefern? Und äh, das haben wir in verschiedenen anderen Projekten schon mal äh, beleuchtet. Sind allerdings nie richtig zum Ziel gekommen, dass man dort auch äh, Proben oder Produkte fliegen konnte. Ja, und äh, so sind wir eigentlich vor, na, ich würde mal sagen, Jens, knapp zwei Jahre sind wir da zusammengekommen und haben dann im Prinzip äh, das ganze Thema aufgesetzt und gesagt, was müssen wir tun, wer hat welche Aufgaben dabei. Wir als DHK im Prinzip kümmern uns hauptsächlich um die Bodeninfrastruktur, dass also die Prozesse bis hin zur Drohne funktionieren. Und dann aber auch, dass sie beim Kunden bis zum Kunden hingehen. Wie gesagt, bisher laufen eigentlich alle diese Produkte oder oft Probentransporte hauptsächlich per Transport mit einem Pkw oder auch Kühlfahrzeugen.
2: Vielleicht wollt ihr uns auch noch ein bisschen mitnehmen, welche Hindernisse oder auch erste Erfolge habt ihr denn bereits erlebt und wie seid ihr am Beginn des Projekts vorangegangen?
1: Ja, also die Liste mit den Hindernissen, die ist... Äh Extrem lang. Also okay. ähm, ich äh, will mal ein paar rausgreifen. Also zuerst einmal haben wir festgestellt, es gibt auf der ganzen Welt keine Drohne, die das kann, was wir im Projekt verlangt haben. Das liegt daran, dass wir bei der ADAC Luftrettung einen sehr hohen äh, Anspruch an die Flugsicherheit haben. Und wir mussten tatsächlich sehr, sehr lange suchen, bis wir im Ansatz jemanden gefunden haben, der uns eine leistungsfähige Drohne zur Verfügung stellen kann, die aber auch dann noch auf unsere Zwecke maßgeschneidert werden musste. Also ich will mal sagen, einfach nur eine GPS-Antenne und nur ein GPS-System, das reicht einfach nicht, weil das GPS ist sehr ungenau. Zehn Meter links, zehn Meter rechts. Da kann halt, wenn man über einem Krankenhaus fliegt, schon mal eine Häuserkante sein. Oder an einem Krankenhaus sind ja auch Hubschrauber-Landeplätze und bemannter Luftverkehr hat immer Vorrang. Das heißt also auch hier mussten wir auf den Zentimeter genau wissen, wo ist die Drohne, wie ist möglicherweise der Abstand zu einem anfliegenden Rettungshubschrauber. Und das sind, ist jetzt nur ein Teil, aber da sind viele Dinge, die noch zu entwickeln waren, bis hin jetzt äh, das Neueste, dass die Drohne natürlich auch eine gesicherte Umgebung braucht, um zu starten und auch ähm, zu landen. Da haben wir am Anfang einfach mal auf dem Parkplatz äh, in Ulm äh, mit Hütchen ein großes Quadrat abgesperrt, äh, sehr zum Unmut der dortigen Mitarbeiter, die ja das Blut täglich in die Krankenhäuser verteilen müssen. Und das sind alles so Dinge, das gibt es halt nicht fertig am Markt. Das gibt es nicht aus einer Hand. Ähm, das ist ganz viel... Fliegen, Dinge herausfinden, entwickeln lassen, wieder fliegen, nochmal entwickeln lassen, feststellen, es geht nicht, neue Lösung Und so hangeln wir uns hier quasi seit ja, bald zwei Jahren durch das Projekt.
2: Das war jetzt natürlich viel Hindernisse. Könnt ihr uns denn auch vielleicht schon von dem einen oder anderen kleinen Erfolg berichten?
1: Flugbetrieblich, das ist ja jetzt mein Part. Ähm, muss ich sagen, die Drohne bewährt sich. Wir haben in den gesamten äh, 24 Monaten bald nicht äh, einmal irgendeinen Absturz gehabt. Das heißt, äh, wir haben von Anfang an auf äh, Sicherheit gesetzt und das hat sich äh, bewährt und ausgezahlt. Wir konnten nachweisen, dass wir Transportwege mit der Drohne nennenswert nach unten skalieren können. Von den Prozessen her am Boden, Ole, erzähl du mal, ist auch flüssig, also haben wir auch eigentlich keine Hindernisse in dem Bereich.
0: Ja gut, vielleicht um so ein bisschen das vielleicht noch mal zu ergänzen. Also wir haben jetzt seit äh, wenigen Wochen oder seit circa zwei Wochen haben wir jetzt auch eine Plattform äh, aufgebaut am Blutspenderdienst Ulm, die es uns erlaubt, im Prinzip da autark starten und landen zu können wo wir nicht den laufenden Betrieb irgendwo stören dabei. Der Jens hat das eben schon gesagt. Das sind ja immer Dinge, die entwickeln sich dann auch im Laufe des Projektes. Und bevor man natürlich dort irgendwo was äh, aus Beton, Beton hinbaut, äh, was dann für die Ewigkeit ist, das entwickelt sich ja alles, was braucht man da, welche Größe braucht man da, was sind Voraussetzungen. Also ich sagte es ja, die, die Bodeninfrastruktur, die Prozesse zur Drohne hin, das obliegt im Moment dem Blutspendedienst als Hauptaufgabe. Ähm, das ist dann auch das Containment, was da unter der Drohne ist, also wo auch die, die Transportbox mit Proben oder Blutprodukten reingehört, auch da haben wir ähm, im laufenden Betrieb dann festgestellt, dass also auch äh, die das Styroporboxen haben wir dann getauscht. Da haben wir eine Spezialbox anfertigen lassen. Das sind alles Musteranfertigungen im Moment, die dann gezielt dort reinpassen, die aber auch Isolierwerte aufweisen, dass wir also auch im Winter wie auch im Sommer, auch bei über 30 Grad haben wir Testflüge gemacht, dass auch dort die Temperaturen von Produkten stabil gehalten werden. Wir haben auch dort, mit äh, Technik das äh, aufgerüstet, dass wir auch sehen können, wann hat eine Box im Prinzip ein ein Depot, ein Lagerbereich verlassen, äh, bis dahin gehen, dass wir sehen, wann die Box unterwegs ist, dass die Drohne gestartet ist, sodass also auch der gegenübergegende Punkt im Prinzip oder das, äh, der, der Standort sieht, ja, die Drohne ist unterwegs oder äh, wann kommt die Drohne an. Auch das sind Dinge, die natürlich dann etabliert und aufgebaut werden müssen. Wir haben eine Temperaturüberwachung in den äh, Boxen dort eingebaut und äh, der Logger, äh, signalisiert dann auch, wann ist die Box drüben am anderen Standort angekommen. Und ich sage mal so, als reine Kenndaten für diese Strecke, die wir da im Moment in Ulm haben, haben wir eine reine Flugzeit von circa drei Minuten im Moment. Und äh, die Box ist eigentlich in der Regel unter fünf Minuten zwischen einem Lager und dem anderen Lager unterwegs. Und das ist schon eine äh, doch erhebliche Einsparung zuvor.
2: Ihr seid ja jetzt schon so ein bisschen auf die Ambitionen eingegangen. Welche Ziele hattet ihr euch denn für das Projekt gesetzt?
1: Wir haben natürlich Meilensteine definiert, das sind aber ganz kleinteilige Dinge, also auch vor allen Dingen sehr techniklastige Dinge, dass wir Notverfahren entwickeln, dass wir die auch erproben, dass die auch funktionieren. Das ist ja auch alles wichtig für Genehmigungsverfahren, weil einer Luftfahrtbehörde muss man natürlich auch darstellen können, dass das alles sicher ist, was man da macht und dass das eben nicht nur einmal gut geht und sicher ist, sondern dass das 100-, 500-mal, 1000-mal ähm, gut funktioniert und auch sicher ist. Ansonsten haben wir einfach nur gesagt, wir wollen grundsätzlich einfach nur die Ergebnisse bewerten und ähm, die sind einfach so vielversprechend, ähm, dass wir uns also durchaus vorstellen können, das äh, in den äh, kommerziellen Flugbetrieb auch übergehen zu lassen. Die Planungen, die laufen äh, dafür bereits, sie sind aber noch nicht ähm, abgeschlossen. Grundsätzlich sind wir aber auf einem Level, dass man sagen könnte, das ist alltagstauglich. Ja, also wir sind bei Schneefall geflogen, wir sind bei Regen geflogen, wir sind bei starkem Wind geflogen, wir sind bei schwachem Wind geflogen, wir sind bei Sonne geflogen. Das haben wir alles gemacht. Wir haben auch geguckt, welche Krafteinwirkung auf ein Blutprodukt oder auf eine äh, Patientenblutprobe einwirkt. Ähm, also haben wir simuliert, dass die Drohne vom Himmel fällt aus doppelter Höhe und haben die Kräfte gemessen, haben auch die Einwirkung äh, gemessen, und das sind alles Dinge, die eben mit dazu diesen Gates oder zu diesen Meilensteinen mit dazu gehören, wo man dann irgendwann ein Gefühl dafür bekommt, das ist sicher, das, das können wir jeden Tag machen und es passiert nichts. Ja. Wenn man dieses Gefühl irgendwann hat, ja, dann kommt das Feintuning. Ja? also man muss dann Leute ausbilden. Ähm, diejenigen, die an der Drohne arbeiten, sind ähm, vom Blutspendedienst. Unser Fernpilot, der sitzt ganz woanders. Die sehen sich zum Beispiel gar nicht. Hier müssen wir eine äh, Art Crew-Management etablieren. Obwohl die sich nicht sehen, müssen die gut zusammenarbeiten, weil wenn derjenige am Boden einen Fehler macht, und der in der Luft auch noch, dann endet das schnell im Chaos. Deswegen ist das jetzt, sage ich mal, noch das, was ähm, vor uns ist, dass wir uns genau überlegen, wie wir Prozesse miteinander so verzahnen, dass also auch wirklich jeden Tag, äh, egal ob es äh, ein, ein Montag oder ein Dienstag oder ein
0: Freitag ist, dass immer ein sicherer Flugbetrieb abgebildet werden kann. Gut, also ich kann vielleicht auch da nochmal ergänzen. Ich meine, es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die für den Blutspenderdienst natürlich gelten und für den, für die Lagerung und Transport von, von Blutpräparaten. Das sind zum Beispiel die Temperaturgrenzen, die eingehalten werden müssen. Das versuchen wir natürlich auch mit den Temperaturloggern in den Boxen dort zu überwachen, dass das auch alles innerhalb der Rahmenbedingungen bleibt. Wir haben allerdings auch natürlich in mehreren Testreihen das so erforscht bzw. auch geprobt, um zu gucken, Gibt es irgendwo Einwirkungen auf Drohnenflüge? Es gibt ja, sowas kann man nirgendwo nachlesen, es gibt keine Erfahrungswerte. Das ist alles Neuland dabei. Es gibt ja Erkenntnisse aus Transporten von Produkten mit dem Fahrzeug. Es gibt das auch mit einem Hubschrauber, das Ganze. Da treten aber andere Vibrationen auf. Und auch das war in diesem Jahr im Sommer, im Prinzip haben wir das auch mehrfach Erprobt äh, gibt es da neg negative Einflüsse irgendwo auf die Proben, auf die Qualität bei der Testung hinterher von Proben oder auch bei den Blutpräparaten. Also da haben auch da umfangreiche Qualitätskontrollen stattgefunden.
2: Ihr habt es ja gerade schon gesagt, dass die Ergebnisse des Pilotprojekts ja ähm, so vielversprechend sind, dass das auch in den kommerziellen Regelbetrieb für Kliniken in ganz Deutschland gehen soll. Das Ziel soll ja ein Standardkonzept für alle unbemannten zeitkritischen Transporte im Gesundheitswesen sein. Was genau können wir uns denn darunter vorstellen und was bedarf es noch dafür?
0: Klar, für uns ist Ulm einfach äh, ideal erstmal, um zu gucken, wie läuft das äh, im ganzen Gesamtprozess von dem Auftrag, von der Bestellung eines Kunden äh, über die Bereitstellung von Produkten äh, bis hin zur Beladung der Drohne, dann der Flugbetrieb, den durch die ADAC-Luftrettung im Prinzip sichergestellt wird, bis das Blut oder bis das Produkt im Prinzip beim äh, Krankenhaus ankommt ähm, oder auch die Proben wieder zurück vom Krankenhaus. Das ist äh, in Ulm relativ gut, kann man das abbilden, auch wenn es erstmal eine kurze Flugstrecke ist, aber so kann man die Prozesse natürlich am idealsten verfolgen, ob das läuft. Ähm, klar, wir wollen so etwas möglicherweise auf äh, Ballungsgebiete im Südwesten ausweiten. Ähm, es ist allerdings auch skalierbar natürlich auch auf andere Ballungsgebiete, ob es Hamburg, ob es Berlin ist, wo wir auch zum Teil die Blutversorgung äh, und die Spezialuntersuchung für die Krankenhäuser von Blutprodukten oder von Kreuzproben im Prinzip durchführen. Und äh, ja, es ist an der Stelle mit Sicherheit ausbaubar und äh, soll natürlich irgendwo eine Ergänzung geben, dass man da an der Stelle auch ein Stückchen weit Krankenhäuser etwas entlasten kann. Wir haben mittlerweile überall deutschlandweit auch Probleme, die Labore im 24-Stunden-Betrieb teilweise in den Krankenhäusern betreiben zu können. Das ist nicht primär unsere Aufgabe, aber wir können da unterstützen, dass wir möglicherweise mit unseren Speziallaboren an zentralen Standorten halt auch dort Proben untersuchen und die passenden Produkte bereitstellen. Und das ist für uns so eine Art auch, muss man sagen, Servicepaket, was wir dann als neues Service-Level anbieten wollen, zusammen mit dem ADAC, mit der ADAC-Luftrettung. Zu einem Standardkonzept gehört natürlich die Betrachtung sämtlicher
1: Prozesse. Also nur mal also als Beispiel, wo kommt das Blut her? Wie wird es gelagert? Wie kommt es in die Drohne? Muss es unterwegs oder muss es vorher gescannt werden? Wie muss es gescannt werden? Die Drohne muss mit Strom bestückt werden, also mit geladenen Akkus versehen werden. Die Drohne muss innerhalb des vorgegebenen Korridors äh, fliegen, darf diese nicht verlassen. Der Korridor muss vorher geprüft sein. Da darf auch nicht einfach plötzlich mal ein Baukran äh, errichtet werden. Ja. Das, sind alles so, das sind alles so Dinge, dann auch die Landung, ja. wo landet die Drohne, wie landet die Drohne, wann kommt der Kollege und äh, holt sich äh, die Blutprodukte da raus am Zielort. Das sind alles Prozesse, das kann man runterbrechen bis auf eine ganz kleine Checkliste. Zu einem Standardkonzept und auch zu, einer, zu einem Standardtyp Drohne gehört eben auch, dass derselbe Drohnentyp eben nicht nur zu Krankenhaus A fliegen kann, weil nur da alles passt, ja? sondern die Drohne muss die gleiche Dienstleistung, also den gleichen Flug auch zu Krankenhaus B oder C oder D machen können, wenn es natürlich innerhalb des äh, technischen Reichweitenradiuses äh, ist. Ja? Aber bloß, wenn man jetzt eine Drohne mal ein paar Mal so hin und her fliegen lässt, ist das ja noch lange kein Beweis dafür, dass diese Drohne universell für diesen Einsatzzweck unter diesen Bedingungen auch ähm, geeignet ist. Und das äh, ist eben auch Teil äh, dieser Erprobung, ja? dass, wir, dass wir wirklich schauen, wie verhält sich die Drohne, wenn sie zigmal geflogen ist? Also auch die Motoren. Motoren unterliegen einem natürlichen Verschleiß. Und da muss man einfach ein Gefühl für bekommen, beziehungsweise irgendwann muss man das aus den Daten auch genau wissen. Wie viele Flugstunden hält so ein Motor? Und ähm, reizen wir das aus oder holen wir die Drohne dann... Ähm, deutlich früher in die Wartung und tauschen die Motoren aus, um wirklich sicher zu sein. Weil, weil nichts ist schlimmer, als wenn da keiner drauf achtet und plötzlich ist das der 500. Flug und äh, einer der Motoren macht plötzlich schlapp. Ja. Und ähm, deswegen ist also die Entwicklung eines standard drohnen oder eines standard logistik unter Verwendung einer Drohne ein sehr aufwendiges Unterfangen. Und wir begnügen uns als ADAC Luftrettung eben nicht mit der Tatsache, bloß weil es abhebt, fliegt es auch sicher, ja, sondern das müssen wir auf Herz und Nieren erproben und es gibt eben niemanden, der für irgendwas die Hand ins Feuer legt, weil in der Luftfahrt sind wir, in der bemannten Luftfahrt sind wir gewohnt, dass ein Hubschrauber zertifiziert ist und zugelassen ist. Da hat der Hersteller Tausende von Flugstunden äh, generiert und hat alle Daten gesammelt und weiß ganz genau, wie sich ein Hubschrauber verhält. Und äh, hier ist das so, dass wir das eben alles im Vorfeld selber äh, ergründen müssen und ähm, Deswegen ist das auch sehr zeitaufwendig und auch kostenintensiv, das muss man auch dazu sagen.
2: Ihr seid ja jetzt schon auf die ganzen Anforderungen eingegangen, die so eine Drohne tatsächlich auch ja, mitbringen muss. Welche Drohne kam denn jetzt eigentlich schlussendlich zum Einsatz und wie viel Blut kann sie tatsächlich denn transportieren?
1: Wir haben von der Firma Multirotor aus Brandenburg einen Hexakopter in Einsatz. Hexa heißt sechs, das heißt also er hat sechs Motoren, sechs Luftschrauben. Und das Gerät wurde halt äh, auf unseren Bedarf nochmal zuentwickelt. Wir haben eine Ausschreibung gemacht. Wir haben also fünf oder sechs verschiedene Drohnenhersteller in ganz Deutschland gefragt, könnt ihr uns eine Drohne zur Verfügung stellen, die mindestens dieses, jenes, welches kann. Also die Liste war sehr lang. Und ähm, tatsächlich haben die, hat der überwiegende Teil äh, gesagt, tut uns leid, aber sowas können wir nicht ähm, anbieten. Mhm. Und ähm, von daher mussten wir also wirklich froh sein, dass wir dann äh, jemanden gefunden haben, weil es hätte auch anders ausgehen können. Es hätte auch ausgehen können, dass sich niemand an der Ausschreibung beteiligt hätte. Und äh, dann wäre dieses Projekt möglicherweise ganz anders verlaufen, weil wir von unseren hohen Maßstäben an Flugsicherheit nicht abrücken, hätten wir möglicherweise heute kein Projekt, was so gut
0: performt.
2: Gab es denn von Seiten des Blutspendedienst da irgendwie auch eine Voraussetzung, wie viel Blut die Drohne transportieren soll mindestens? Oder?
0: Ja gut, man muss an der Stelle sagen, wir haben im Vorfeld ähm, im Rahmen des Projektstarts mit dem ADAC auch äh, genaue Analysen gemacht, äh, wie ist im Moment das Anforderungsverhalten von Kliniken. Das kann von zwei Blutkonserven oder ein Thrombozytenkonzentrat bis hin zu 100 Blutkonserven oder hunderten Produkten sein. Jetzt kann man natürlich nur, muss man skalieren, was kann man damit transportieren ja? und äh, was sind davon eilige Lieferungen, was sind vielleicht auch äh, Lieferungen, die einfach zur Auffüllung in den Blutdepots der Krankenhäuser gilt. Ja? Und äh, dahingehend haben wir im Prinzip auch ein komplettes Jahr uns mal angeschaut und haben dort analysiert, was sind das für Lieferungen? Wie sind die rausgegangen? Zu welcher Zeit sind die ausgeliefert worden? Und da hat sich schon rauskristallisiert, dass es natürlich große Lieferungen gibt für diese sogenannte Auffüllung der Krankenhausdepots, die zur Erstversorgung im Prinzip auch immer in jedem Krankenhaus mindestens bestückt sind. Und dann gibt es aber auch die sogenannten Nachbestellungen. Ich meine hier mit diesen Mengen, die wir dort aktuell transportieren können, mit diesem Modell der Drohne, sprechen wir natürlich über diese kurzfristigen Anforderungen, kleine Lieferungen, weil wir so in der Regel maximal drei Blutkonserven oder auch drei Thrombozytenkonzentrate fliegen können. Aber hingegen natürlich auch das Thema Probentransport ist ein spannendes Feld, wo wir mit Sicherheit also 10 bis 15 Patientenproben auch fliegen können.
2: Ein Kurier benötigt in der Regel ja deutlich länger, um Blutkonserven von der Blutbank ähm, zum Patienten zu bringen. Wie lang braucht denn jetzt eigentlich die Drohne?
0: Ja gut, am konkreten Beispiel in Ulm ist es so, dass wir... Ähm, da im Moment, denke ich mal, das Optimum erstmal zwischen Geschwindigkeit und dem, was erforderlich ist. Man kann eine Drohne mit Sicherheit auch schneller fliegen lassen, geht dann zulasten äh, natürlich der Batterien und der Kapazität. Ich denke, dass die Geschwindigkeit ausreicht. Fünf Minuten war ungefähr der Wert ähm, ab dem Zeitpunkt, wo die Box im Prinzip von einem Mitarbeiter in die Hand genommen wurde, gescannt wurde, zur Drohne raus, äh, Beladung der reine Start und Flug des der Drohne bis hin, wo diese Box im Prinzip wieder am anderen Depotstandort entgegengenommen wurde. Und äh, das ist schon ein Wert. Ähm, wir haben hier eine Flugstrecke im Moment auf äh, unseren Erprobungsflügen von ca. 800 Metern. Ähm, hingegen man kann diese Strecke natürlich auch zu Fuß laufen. Man kann sie mit dem Auto fahren, muss allerdings einige Umwege fahren und äh, Sagen wir mal, wir haben da mit Sicherheit äh, bisher, wenn man das mit ein, auf den herkömmlichen Weg macht, äh, braucht man da zehn Minuten. Je nachdem, ob natürlich auch gerade ein Fahrer verfügbar ist, ob ein Taxi verfügbar ist. Ähm, das sind natürlich so äußerliche Gegebenheiten. Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, das ist ja eine
1: Erprobungsstrecke. Und den Schlüssel, den wir jetzt hier ermittelt haben, also ich sag mal fünfmal schneller, äh, glaube ich, ja. das ist natürlich ein Schlüssel, den man möglicherweise, das ist jetzt also auch in Anführungsstrichen zu setzen, möglicherweise auch auf äh, andere Strecken als Standardfaktor legen kann. Ja, Das heißt also, das Auto immer fünfmal mehr oder länger braucht, um das Gleiche zu machen. Und ähm, das müssen wir natürlich noch mal weiter vertiefen und die erprobung auch dahingehend noch voranbringen aber so vom gefühl her könnten wir das aus den bisherigen erkenntnissen erstmal so nehmen mhm. und ähm wenn man einem Krankenhaus sagen kann, also pass auf, wenn du jetzt was bestellst, dann ist es fünfmal schneller da äh, mit der Drohne, als wenn sich jetzt ein Taxifahrer auf den Weg macht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Krankenhaus dann sagt, ja dann nehme ich doch die Drohne.
2: Ja, genau. Das, das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Jens, du hast vorhin ja auch schon die, die Flugsicherheit angesprochen und dass die ja natürlich bei allem vorgeht. Du bist ja vorhin am Anfang des Gesprächs auch schon mal so ein bisschen drauf eingegangen, was man alles beachten musste, um einen sicheren Flug zu gewährleisten. Kannst du uns dann noch ein bisschen mehr zu erzählen, wie ihr das dann geschafft habt, das auch zu erreichen?
1: Ja, also es ist ja so, dass wir grundsätzlich bemannter Luftfahrt nachgeordnet sind im Luftraum. Und jetzt fliegen wir an einem Krankenhaus mit Dachlandeplatz und in der Notfall. Fallrettung kann es äh, zu jeder Zeit passieren, dass ein Hubschrauber zum Beispiel einen Patienten bringt. Und wenn ein Hubschrauber in diesen Luftraum rund um dieses Krankenhaus einfliegt, das kann man sich vorstellen wie so einen großen Würfel, dann ähm, es ist natürlich wichtig, dass man rechtzeitig zum Beispiel weiß, da kommt ein Hubschrauber. Nun ist es aber so, dass ähm, wir da jetzt keine festgelegte Funkfrequenz haben, wo sich der Hubschrauber anmeldet. Wenn es schnell gehen muss, dann fliegen die einfach... Mhm. Äh, auf diesen Landeplatz zu und dann war es also eminent wichtig für dieses Projekt ein System zu haben, was in der Lage ist, äh, bemannten Luftverkehr noch im Luftraum, im Anflug auf diese Box, auf diese imaginäre, durchsichtige Box rund um das Krankenhaus ähm, zu erkennen. Wie das in so einer Erprobung ist, man findet am Markt einen äh, Dienstleister, der einem verspricht, dass das alles funktioniert und dann haben wir das ähm, gemacht und haben festgestellt, dass es eben leider doch nicht so funktioniert. Und äh, als wir festgestellt haben, dass es leider doch nicht so funktioniert, haben wir dieses Projekt leider dann erstmal äh, unterbrechen müssen, weil wir können nicht mit einer Drohne fliegen, wenn wir nicht tausendprozentig äh, wissen, ob ein Rettungshubschrauber gerade im Anflug auf das Krankenhaus ist, wo wir mit der Drohne gerade Blutproben abholen wollen oder Edozytenkonzentrate hinliefern wollen. Da hat es dann tatsächlich ein bisschen gedauert, bis wir einen neuen Dienstleister gefunden haben und ähm, toi toi toi, bis heute funktioniert das alles einwandfrei. Das ist ähm, ein Antennensystem, was äh, die Transpondersignale eines Hubschraubers äh, empfängt. Und ähm, wir kriegen das in der Software, mit der wir die Drohne steuern. Das kann man sich vorstellen wie Google Maps. Ja. Mhm. Und äh, da haben wir natürlich die ganzen Anzeigeinstrumente der Drohne. Und in dieser Ansicht, in diese Kartenansicht wird dann sich annähernder Bemannter, Luftverkehr eingeblendet. Und äh, wenn man jetzt als Fernpilot also den Auftrag hat, diese Drohne zu steuern, dann ist es eben auch wichtig, dass man diesen Luftraum, also diese durchsichtige Box rund um das Krankenhaus, so von zwei mal zwei Kilometern, dass man die auch immer im Blick hat. Und ähm, wenn dort also ein Hubschrauber Symbol auftaucht auf dieser Software und ähm, die Daten dieses Icons sich dann auch so verändern, dass man davon ausgehen muss, dass dieser Hubschrauber auf diesem Krankenhausdach landen wird, also ich sag mal Abnahme der Geschwindigkeit, Abnahme der Flughöhe und so weiter, dann muss man den Drohnenbetrieb einfach einstellen ja Also ähm, wir fliegen nicht, wenn dort ein Hubschrauber im Anflug ist. Und äh, wenn der dort auch wieder starten will und wegfliegen will, dann fliegen wir auch nicht. Und ähm, das gibt einem vielleicht so ein bisschen auch das ähm, Gefühl, welche Fähigkeiten ein Drohnenpilot in diesem Medicargo-Projekt ähm, haben muss. Es reicht nicht einfach, äh, eine Drohne mit einer Fernsteuerung im Garten fliegen zu lassen. Äh, hier hängt so viel mehr dran, äh, bis hin zu der Tatsache, dass unter der Drohne natürlich sehr hochwertige Produkte äh, hängen, die äh, ein Patient dringend braucht. Ja? Und ähm, das kann eben nicht Trial and Error sein, sondern das muss alles tausendprozentig funktionieren. Und deswegen haben wir eben auch äh, zum Beispiel ein sehr hohen Anspruch an die Fähigkeiten und Erfahrungen der äh, Drohnenpiloten, die also künftig dann ähm, diese medi drohne steuern werden.
2: Das heißt ja dann quasi auch tatsächlich, dass im Zuge der weiteren Erprobung des weiteren Projekts ja auch ähm, sozusagen dann wahrscheinlich im Luftweg eine neue Generation der medi drohne entwickelt wurde oder wird. Könnt ihr uns denn da noch irgendwie was zu verraten, inwieweit ihr die Drohne dann noch weiterentwickelt habt?
1: Also da müssen wir uns leider... Zurückhalten. Mhm. Da gibt es äh, viele Überlegungen. Vieles ergibt sich aus den neuen Regularien, äh, die von der EU-Kommission äh, für Drohnen erlassen worden sind oder auch gerade derzeit entwickelt werden. Und das ist noch zu früh, um hier ähm, irgendwas sagen zu können. Es wird jedenfalls nicht einfach und es ist äh, schon jetzt spürbar, dass also auch der kommerzielle Drohnenflugbetrieb sich ähm, dem zertifizierten, bemannten Luftverkehr annähert. Das heißt also, es gibt zum Beispiel Ideen, dass eine Drohne ähm, künftig auch feste Wartungsintervalle haben muss. Äh, die Firma, die die Drohne wartet, muss dazu äh, berechtigt sein und muss äh, auch zertifiziertes Personal vorhalten. Derjenige, der die Drohne fliegt, der muss auch ähm, eine Zulassung haben und ähm, zertifiziert sein mit äh, zig verschiedenen Abteilungen. Derjenige, der die Drohne baut, äh, den trifft es am allermeisten, weil da wird es möglicherweise bald notwendig sein, dass zum Beispiel ähm, ausgebildete äh, Luftfahrtingenieure und äh, Fluggerätemechaniker an einer Drohne bauen. Und diese Ausbildung ist eben sehr umfangreich und ähm, solche Leute findet man auch nicht so häufig. Ja? Das heißt also, das wird noch spannend werden und ähm, aber alles, was, was zertifiziert ist, alles, wo Standards sich, äh, wo Standards erhöht werden und ähm, auch Anforderungen zunehmen, das dient alles am Ende der Sicherheit. Ja? Also je, je besser ausgebildet ein Mensch ist, der die Drohne bedient oder der sie repariert oder der sie baut, desto sicherer ist nachher der ganze Flugbetrieb. Und wir müssen uns halt so ein bisschen darauf einstellen, dass ähm, Drohnen, gerade jetzt im Transportwesen für, für Blutprodukte im Gesundheitswesen oder auch Medikamente, dass diese Drohnen irgendwann die höchste Qualitätsklasse haben müssen und äh, das Personal, was die Drohnen steuert und repariert eben auch.
2: Ole, ich wollte dich tatsächlich auch noch mal fragen, du bist vorhin schon mal so ein bisschen drauf eingegangen, aber inwieweit werden denn ähm, neben dem Blutspendendienst auch die, die Kliniken und letztendlich die Patienten am Ende von diesem gemeinsamen Projekt profitieren?
0: Gut, also es geht halt äh, für uns natürlich darum, dass wir irgendwo die Kliniken unterstützen können, dass wir auch kurzfristig Spezialprodukte und gerade so Thrombozyten, es sind kurzfristig angeforderte Produkte, die legt sich ein Krankenhaus nicht wirklich auf Lager. Ähm, die haben ja auch eine Haltbarkeit von vier Tagen nur. Ähm, das ist ja auch bei uns in der Disposition von das, was stellen wir an äh, im Prinzip blutgruppenspezifischen Thrombozyten her für die Patienten das ist immer so ein Balanceakt. Und äh, das sind so gerade so die typischen Dinge, die kurzfristig angefordert werden. Und da wollen wir im Prinzip äh, die Drohnenlogistik in der Zukunft äh, uns zunutze machen, dass wir gerade Thrombozyten, da werden häufig dann ein, zwei, drei Präparate angefordert, kurzfristig äh, von Kliniken nach Operation, äh, dass man die auch äh, Kliniken dann zur Verfügung stellen kann. Da, da verspreche ich mir gerade in Ballungszentren, äh, wo der Verkehr natürlich sehr stark äh, präsent ist, auch äh, wirklich eine Zeitersparnis und eine zuverlässige Ankunftszeit. ja, Dass es das auch eine Planbarkeit hat für die Kliniken. Aber halt auch das, was ich vorhin schon sagte, das Thema... Ähm, Spezialdiagnostik, dass man also auch den Kliniken anbietet, äh, die Proben vielleicht in einen festen Turnus abzuholen. Ja. Ich sage mal wie den Busfahrplan, dass man sagt, äh, zur vollen Stunde holen wir die Proben bei Ihnen ab. Oder äh, einmal um 9 Uhr, um 12 Uhr, um 15 Uhr, äh, dass man also Proben an, zu einem bestimmten fixen Zeitpunkt abholt und dann zu einem zentralen Punkt auch fliegt, wo diese Laborproben untersucht werden können. Ja. Und daraus folgen natürlich dann auch entweder die Ergebnisse, wenn vor Ort passende Produkte noch vorhanden sind, aber halt auch äh, vielleicht passende Blutprodukte patientenbezogen wieder der Klinik auch zur Verfügung stellt. Also das Thema, dass man äh, gesammelt im Prinzip Proben auch einsammeln kann und diese ähm, dann untersucht und dann die passenden Produkte bereitstellt, weil das ist, äh, denke ich mal, die, die herausfordernde Aufgabe dabei.
2: Und was passiert in absehbarer Zukunft? Ähm, Gibt es denn schon ein Datum, wann die Drohne deutschlandweit eingesetzt werden kann?
1: Wenn jetzt die Frage darauf hin zielt wann können jetzt alle Krankenhäuser in Deutschland damit rechnen, mit der Drohne mit Blut beliefert zu werden, dann muss ich einfach aus unserer Perspektive sagen, das, das weiß keiner, weil wir haben in, in Deutschland verschiedene Bundesländer und jedes Bundesland hat eine eigene Luftfahrtbehörde und in jedem Bundesland werden so eine Sachen anders gehandhabt. Aktuell müssen wir sagen, haben wir in Baden-Württemberg mit der dortigen Landesluftfahrtbehörde einen sehr guten und und, ähm, vertrauensvollen Partner und ähm, wenn jetzt also Krankenhäuser in anderen Bundesländern oder Stadtstaaten sich melden und möchten da auch gerne an diese Drohnenlogistik angebunden werden, da ergeben sich komplett neue Hausaufgaben, die zu machen sind. Ja? Bis hin zu der Notwendigkeit, dass möglicherweise äh, die Drohne für den Einsatz in dem dortigen Bundesland noch mal extra weiterentwickelt werden muss. Und ja? Und ähm, deswegen ähm, ist das jetzt einfach gar nicht zu beantworten.
2: Könnt ihr uns denn trotzdem was zu einfach den nächsten Schritten im Projekt erzählen, also wie es für euch weitergeht?
1: Ja, also jetzt haben wir diese Drohnenplattform ne? und ähm, da werden wir jetzt erstmal sehr viel Zeit verwenden, von dieser Plattform aus äh, zu starten und zu landen, weil man muss immer wissen, wenn ich ein kleines Detail verändere an dieser ganzen Flugstrecke, an der einprogrammierten ähm, Bewegung der Drohne, dann muss ich ein Stück weit wieder von vorne anfangen. Ich muss der Drohne eine neue Strecke beibringen. Ich muss ähm, kontrollieren, dass sie das auch macht, ja. Und da werden wir jetzt also ähm, den Winter über mit zu tun haben.
2: Ja, und ähm, Ole, wie sieht es denn aus? Also wir haben ja den äh, Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. Wir haben ja gerade schon gehört, dass äh, sich pro Bundesland ja auch unterschiedliche ähm, Regelungen angehen. Vielleicht sieht es also für Hessen nochmal ganz anders aus. Aber wenn du jetzt an unsere Standorte denkst, hast du denn irgendwie einen äh, Ort im Kopf, wo du denkst, da wäre es irgendwie ganz schön, wenn das Projekt in die in Phase 2 gehen würde?
0: Ja gut, also das Wunschdenken ist erstmal, und das hat ja der Jens auch gesagt, man kann das nicht nach vorne komplett planen, was kommt. Wir haben im Moment das Szenario, dass wir im Moment im Südwesten im Prinzip in Baden-Württemberg, dort natürlich diese Erprobungsflüge machen können. Das wird sich weiterentwickeln. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr, in 2023, da vielleicht auch schon den ersten Regelbetrieb aufrecht oder aufbauen können mit einer Klinik dort. Ähm, auch dort werden wir auf der anderen Seite aber auch eine vernünftige Plattform bauen müssen, äh, wie wir sie jetzt im Moment schon am Standort in Ulm haben, also beim Blutspendedienst. So muss auf der Klinikseite sein, weil das wäre ja dann auch etwas, was dann, wenn man das hochskaliert, auch äh, bei anderen Kliniken das Thema sein wird, dass man diese festen Plätze einfach hat. Es gibt äh, Überlegungen, dass im Prinzip auf äh, Ballungszentren im Prinzip, das kann Stuttgart sein, das kann Rhein-Neckar sein die Regionen wo wir auch sitzen mit dem Standort in Mannheim oder auch in Heidelberg das sind alles Themen äh, wie in Stuttgart aber natürlich das Wunschdenken ist, das auch auf diese großen Ballungszentren Frankfurt, aber halt auch Berlin oder Hamburg auszuweiten, das äh, wäre Wunsch. Aber das muss man wirklich gucken, in, wie die Wünsche dann in Erfüllung gehen.
2: Ja, das stimmt. Ja, war super spannend. Also vielen Dank euch. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir sind natürlich auch sehr gespannt auf die Fortsetzung des Projekts. Dankeschön.
0: Ja, Dankeschön.
2: Wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt, schaut in unserem Blutspendemagazin vorbei unter www.blutspende.de/magazin. Wie immer könnt ihr uns auch Feedback, Themenwünsche und Kritik an podcast@blutspende.de schicken. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und denkt immer daran: Schenke Leben, spende Blut.
0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen.